0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w odcinku numer 17 Big Data po polsku. Cieszę się niezmiernie, że znowu się spotykamy i będziemy mogli spędzić chwilę razem. Tak nawiasem, przypominam tylko, że dzisiaj jest odcinek numer 17, a nie odcinek 17. Sądzę, że programiści zrozumieją o co chodzi. Dzisiaj o bardzo ważnej rzeczy. Chciałem Ci opowiedzieć o furtce do świata Big Data. O czymś, co przerwało taki mur, ścianę oddzielającą nasz świat normalnych, zwykłych ludzi i świat Big Data, który mogliśmy gdzieś tam sobie pooglądać, posłuchać, poczytać o nim, ale nie było takiej jednej rzeczy, która mogłaby nas tam wprowadzić. No więc ja mniej więcej, około rok temu opublikowałem... Coś, co w zamierzeniu miało być taką furtką i jest taką furtką. Mam tu na myśli oczywiście mojego e-booka, właściwie nie tylko mojego, bo nie jestem jedynym autorem, e-booka Szlakiem Big Data. Chciałem ci dzisiaj troszkę o nim opowiedzieć, co to jest w ogóle za koncept, po co on powstał, jak może ci pomóc, co tam znajdziesz, ale też, ponieważ jesteśmy w podcaście, Wiesz, być może już, że podcasty bardzo lubię, bo to jest takie bardziej osobiste miejsce. Więc nie muszę się nigdzie spieszyć, ale mogę sobie też pozwolić na powiedzenie paru rzeczy, których zwykle nie mówię. I z tego właśnie powodu dzisiaj opowiem Ci nie tylko o tym, jak to jest zbudowane, ale też jak wyglądało pisanie takiego e-booka od środka, wiązało się to z moimi wewnętrznymi przeżyciami emocjami, ponieważ dotyczyło i syndromu oszusta i było związane z wojną nawet z porodem mojego syna także dużo, dużo emocji mam nadzieję, że zabieram Cię w naprawdę soczysty kawałek naszej podróży I mam nadzieję, że zainspirujecie też do tego, żeby sięgnąć do lektury. Od razu powiem, że jeśli to zrobisz, daj mi proszę znać. Możesz też napisać gdzieś na LinkedInie, jak ci się podobało. Dobra? Mam nadzieję, że bardzo. A teraz ruszamy. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie, jak działa świat, który, jak wiadomo, zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytm. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału. I to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory. firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kupka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. zanim przejdę do budowy tego jak to jest zbudowane i dlaczego akurat tak a nie inaczej musisz zrozumieć jedną rzecz koncept, główny koncept tego co to jest w ogóle za e-book po co on powstał i dlaczego tak wygląda dlaczego ma taką formę to wszystko stanie się jasne jeżeli opowiemy o tym no właśnie jaka jest główna koncepcja jest to nierozerwalnie związane z koncepcją Rotech Data Factory, czyli firmy, która gdzieś tam się rodzi, rozwija i która jest nad tym e i nad wszystkimi moimi działaniami. A więc jako, że jest związane z koncepcją RDF-u nierozłącznie, to nierozłącznie też chciałem Ci o tej koncepcji opowiedzieć zanim zacząłem pisać zastanawiałem się co ja chcę w ogóle zrobić jaki ma być koncept RDF-u co ja chcę zmienić, w jaki sposób chcę zmieniać i to na początku przypominało dość dużą, taką chaotyczną chmurę myśli im dłużej myślałem, no czasami wydawało się, że jest tym gorzej, ale w końcu coś zaczęło się pojawiać i Pojawiła się jedna rzecz, jedna myśl, która jest do dzisiaj i jestem absolutnie przekonany będzie do końca funkcjonowania RDF-u, nawet jeśli mnie już tam w nim nie będzie. To jest misja tego, po co w ogóle ja działam, po co jest RDF, bo nie jestem tu tylko po to, żeby zrobić jedno czy drugie szkolenie, żeby napisać o danych, bo akurat takie mam hobby. Jak najbardziej lubię te tematy. Powiem szczerze, że to jest pierwszy taki temat od dawien dawna, który mnie pochłonął. Także poczułem, że tak, tu chcę siedzieć, tu chcę się rozwijać. Możliwie tak dużo, jak tylko się da. Ale to nie jest wszystko, a nawet nie jest to najważniejsze. Od początku towarzyszyła mi taka jedna myśl. Chcę, żeby te działania RDF-u, jakiekolwiek ja bym nie podejmował, żeby one wpływały na rozwój Polski w kontekście big Data'owym, w kontekście rynku opartego o dane. Chcę, żeby wszystko, co robię, rozwijało Polskę w tym naszym obszarze, w naszej działce, w zrozumieniu, w uświadomieniu, umiejętnościach operowania na danych, no po prostu wszystko. Wszystko, co jest z tym związane, chcę, żeby to działało na korzyść mojego kraju i moich ludzi. I jeżeli teraz sobie myślisz o, do, do, dobra, dobra, spokojnie, poczekaj, zejdźmy na dół, trochę nadmuchana koncepcja, to rozumiem Cię w stu procentach, ale powiem Ci, nie, to nie jest nadmuchana koncepcja, wręcz przeciwnie. to jest jedyna koncepcja, która mnie jakoś podciąga mocniej i o tym opowiem jeszcze za chwilkę natomiast chcę tylko zaznaczyć, że dlaczego ta koncepcja nie jest nadmuchana ponieważ możemy sobie pomyśleć czemu Ty chłopie w ogóle gadasz o tak górnolotnych tematach górnolotnym podejściu przy małej skali działalności RDF-u natomiast zauważmy trochę nasz błąd metodologiczny, logiczny, myślowy. Skala działania to jest zupełnie co innego niż powód i misja działania. Możesz działać w mikroskali i oczywiście mieć mikroefekty, ale misja może pozostać dokładnie ta sama, co kiedy działasz w makroskali. Działasz z pełnym rozmachem globalnie i Jedyna rzecz, jedna koncepcja, która mnie pociągała, to właśnie to, co, jakich narzędzi bym nie dobrał, bo narzędzia będą się zmieniać, już się zmieniły mocno od początku. Podejście się zmienia, model biznesowy się zmienia, to wszystko się zmienia i to jest ok, ale to się zmienia, żeby misja była jak najlepiej wypełniana. Jeżeli biznes, model biznesowy się mniej sprawdza, to biorę następny. Czukam innych, ale najważniejsze jest po co tu siedzę. To znaczy, nie zacznę nagle być na przykład sadownikiem, nie? mimo że to też jest oczywiście piękna rzecz. Natomiast nie realizowałoby to szczególnie misji uświadamiania w kontekście branży opartej na danych, opartej na algorytmach i branży, która jak zaraz usłyszysz, jest rdzeniem naszej rzeczywistości. Więc niezależnie od tego na jaką skalę działam, misja zawsze będzie ta sama. I ja rozmawiałem jakiś czas temu z moim kolegą Amerykaninem z, z Florydy, który jest też taki bardzo przedsiębiorczej rodziny. Sam teraz rozwija swój biznes, i mieliśmy możliwość oczywiście pogadania o tych tematach co było bardzo, bardzo przyjemne, bardzo lubię amerykańskie podejście do biznesu, chociaż w niektórych aspektach wydaje mi się, że niekoniecznie wszystko chciałbym tutaj na nasz grunt adaptować. Natomiast on mi mówi, słuchaj stary, jeżeli Ty chcesz robić większe pieniądze, duże pieniądze, te same kompetencje, które już masz, ten sam pomysł, który już masz, po prostu zacznij stosować z naszymi firmami. Pójdź do naszych firm amerykańskich, będziesz dostał pieniądze za swoje usługi, produkty w dolarach i, no i to będzie ta skala. To będzie to, co spowoduje, że przychody, zyski będą znacznie większe. Powiedziałem ok, wiem, rozumiem to, mam to przemyślane. Natomiast nie, mnie osobiście jara to, że mogę robić dla swoich. I oczywiście, jeżeli spotykam się z Amerykaninem, Niemcem, Żydem, Ukraińcem, obojętnie kimkolwiek, bardzo się cieszę, że mogę poznać inne podejście, bardzo się cieszę, że mogę spotkać taką osobę, ale to, że mogę pracować dla swoich, że mogę zostawiać realny ślad u swoich, to jest to, co mnie naprawdę napędza, to jest to, co sprawia, że ciągle chcę myśleć, jak ulepszyć, udoskonalić swoje usługi, co zrobić, żeby to szkolenie było możliwie dobre, żeby zostawiło jak najlepszy ślad, bo wiem, że to zostaje u nas, po prostu. To ten człowiek, którego wyszkolę, który przejdzie przez mój mentoring, który, którego spotkam na szkoleniu Zrobi mój kurs online obojętnie, ten człowiek później będzie działał tutaj w naszej gospodarce. Będzie mu się lepiej żyło, bo będzie czuł, że więcej umie, będzie więcej zarabiał. To jest moje podejście. I w związku z tym ja wiedziałem, że to może być jedyna misja RDF-u i nic innego nie będzie tutaj. W cokolwiek innego tutaj wrzucę, to będzie sztuczne po prostu. Tak to powiedzmy, tak tu i mimy, więc ta misja, z tą misją poszedłem i zacząłem się zastanawiać, co zrobić, żeby tu było więcej tej Big Date'y, bo szczerze przyznam, bardzo mnie to zdziwiło, ale takich miejsc, które uświadamiają, które edukują, które pokazują od różnych stron świat Big Date'y jest bardzo mało w Polsce i nie tylko, ale w Polsce szczególnie nie nie, nie znalazłem zbyt wielu takich miejsc. Oczywiście są poszczególne blogi, miejsca jakieś tam artykuły, gdzie można sobie trochę rzeczy poczytać, ale nie ma tego dużo. I ja sobie pomyślałem, to to jest bardzo dziwne, bo to jest branża, która się bardzo mocno rozrasta, natomiast świadomości za dużej mimo wszystko nie ma. Miejsc, które, do których można by pójść, jeżeli ja chcę się rozwinąć technicznie, też nie ma. I przede wszystkim, podstawowa rzecz, nie ma też jednego miejsca, jeżeli ja bym chciał się w ogóle dowiedzieć, o co chodzi z tą big data. No właśnie. I tutaj weszło, weszło mi takie, taka podstawowa myśl, że ja muszę zrobić coś, żeby można było zacząć muszę stworzyć takie miejsce, nawet jeśli to będzie jeden mały produkcik. Coś, od czego każdy będzie mógł zacząć. I przyszły mi do głowy dwie rzeczy odnośnie tego właśnie, jak zacząć działać, jak zacząć pracować. Pierwsza rzecz, ta, o której powiedziałem. Żeby zacząć działać, to trzeba, i może to będzie dla wielu osób odkrywcze, ale trzeba zacząć działać. Nie ma innego sposobu. I żebym ja mógł zacząć działać, to oczywiście ja muszę zacząć działać, ale też, żebym, ja ja chcę dać innym możliwość tego, że mogą zacząć działać. Ja chcę dać innym możliwość tego, że mogą sobie spokojnie, bez stresu, bez zobowiązań popatrzeć. Jeszcze nie działać, ale popatrzeć, dowiedzieć się, jak różne rzeczy tu wyglądają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co to znaczy w ogóle uświadamiać. No właśnie, świadomość to nie jest tylko, nie są tylko umiejętności techniczne. Świadomość to jest dużo szersze pojęcie. Dlatego jeżeli ja chcę działać, to muszę działać na kilku płaszczyznach, takich jak e, ogólne podejście do naszego świata. no Chociażby pod, pod, powstał ten podcast też. E, jak dane zmieniają nas, nasz świat, w jakim żyjemy, jak nas zmieniają dane. Gdzie te dane są, jak algorytmy działają, że my inaczej nagle zaczynamy myśleć, jak politycy się posługują danymi, żeby nam różne rzeczy powiedzieć, itd., tak itd., tak ale też na poziomie menedżerskim, żeby menedżerowie, prezesi, generalnie zarządzający organizmami, organizacjami, czy to firmami, czy organizacjami non-profit, żeby oni rozumieli, co to jest, co to są dane i jakie korzyści mogą mieć, jeżeli będą te dane, jeżeli będą tymi danymi operować. To jest też aspekt, no właśnie, polityczny, bo politycy, jeżeli kierują największym organizmem, jakim jest kraj, ale też miasto, jakieś województwo, czy stan i tak to są też ludzie, którzy muszą mieć świadomość tego, jak te dane dzisiaj obiegają, jak działa sztuczna inteligencja, jak działają rozmaite algorytmy, które kierują naszym myśleniem, gdzie czyhają rozmaite zagrożenia itd., itd. To wszystko jest konieczne do zdobycia. Taka wiedza jest konieczna dla nich do zdobycia, ale też oczywiście samo jądro całej sprawy, czyli Techniczne, te, techniczne aspekty, ludzie, którzy chcą być inżynierami, jakie dokładnie są technologie, architektura, infrastruktura, to wszystko jest siedzi w samym jądrze i to też jest element taki społeczny, element, przepraszam, świadomościowy. Więc wiedziałem te dwie rzeczy. Po pierwsze, chcę działać na wielu płaszczyznach, po drugie, chcę stworzyć coś, co pozwoli zajrzeć do branży i zacząć z nią działać, zacząć się w to zagłębiać. I tak powstał pomysł na e Pomyślałem sobie, teraz branża Big Data wygląda jak taki wielki plac, na którym dużo rzeczy się dzieje, ale ona jest ograniczona w takim, takim murem. Wokół niej jest taki mur, albo przynajmniej duży płot i ciężko cokolwiek zobaczyć, Wewnątrz, Wiemy tylko mniej więcej jakieś tam urywki, co w środku jest, jak to mniej więcej wygląda, ale sami tam nie zajrzymy i no właśnie, dostajemy tylko urywki. Więc mi zależało na tym, żeby w ręce każdego, kto tylko chce, wypuścić jedną rzecz, jeden produkt, który da możliwość przekrojowego spojrzenia na branżę. Po co? Po to, żeby można było się po pierwsze zorientować, jak to wygląda, a po drugie, żeby można było wiedzieć, w którą stronę dalej duszyć. Już samodzielnie mam szeroką wiedzę OK, wiem, gdzie ona może być płytka, ale jest szeroka, to teraz wiem, który aspekt samodzielnie już chcę poszerzyć, pogłębić, który aspekt mnie najbardziej interesuje. Może to będą te społeczne elementy, może to będą kwestie związane z gospodarką, a może to będą techniczne dotyczące architektury albo konkretnych technologii, przetwarzania danych, może składowania tych danych, a może wizualizacji i takiej analityki. To wszystko... Można już rozwijać we własnym zakresie, ale żeby można było zacząć to rozwijać, to trzeba mieć świadomość, po pierwsze, że takie rzeczy istnieją, a po drugie, jak są ułożone w tym całym ekosystemie. I za punkt honoru postanowiłem sobie właśnie, że coś takiego powstanie i naturalnym dla mnie wyborem było to, że to będzie e-book. Dlaczego e-book? Po pierwsze dlatego, że już no mniej więcej wiem jak to się pisze, bo parę e w swoim życiu wcześniej wypuściłem, więc nie, nie jest to dla mnie żadnym takim technicznym wyzwaniem czy zaskoczeniem, jak to powinno wyglądać. Po drugie to jest dla mnie najprostsze. Ja piszę już od lat rozmaite rzeczy, nieco dłuższe, więc pisać w miarę umiem i przede wszystkim lubię. Jest to dla mnie najprostsze. Z drugiej strony jest to no właśnie najbardziej taki prosty sposób dotarcia z jakąś wiedzą. Nie muszę mieć wideo, to nie musi być podcast. Ja mogę sobie przekartkować, w cudzysłowie oczywiście, bo to jest e-book jednak, chociaż znam jedną osobę, która wydrukowała sobie mojego e-booka. i <grywka> Dostałem taką, taki obrazek, zdjęcie, wydrukowanego e-booka. Dostałem na, na, na Signala. No to było fantastyczne odczucie, szczególnie, że było z podkreślonym ręcznie miejscem, gdzie pisałem, że raczej czytasz to na laptopie, smartfonie albo jakimś Kindle'u i że pozdrawiam każdego, kto wydrukował sobie tego e-booka. <grywka> Więc ja też pozdrawiam tutaj jeszcze raz wszystkie osoby, które wydrukowały sobie ze swojego mojego e-booka. Więc każdy, kto chce, może to przekartkować, nawet elektronicznie, a jeżeli chce się nad czymś zatrzymać, to się zatrzyma, popatrzy sobie, no po prostu dla mnie to jest najprostszy sposób, jak można coś przekazać innym. I, no i pomyślałem, to będzie dobry sposób na wywalenie dziury w tej ścianie, w tym murze i postawienie tam furtki. I furtka, wiesz, to jest jest prosta rzecz, nieduża, a z drugiej strony nie mała. Dlatego, że z jednej strony ona ci niczego nie zagwarantuje. Ona ci nie da umiejętności. Ona ci nie da tego, że nagle będziesz umieć się posługiwać tą technologią tamtą, że staniesz się ekspertem nawet w wymiarze jakiejś społecznych skutków rozwoju danych i algorytmów. Natomiast furtka to jest coś takiego, co my możemy uchylić. Wcześniej mieliśmy mur, mogliśmy tylko sobie tam popatrzeć, gdzieś poskakać, zobaczyć jakieś wyrywki, a teraz możemy otworzyć furtkę. Ciągle stoimy na zewnątrz, ale już widzimy wszystko, albo prawie wszystko, co jest w środku. Możemy spojrzeć, objąć tą całą przestrzeń jednym spojrzeniem. I to był mój koncept tego, jak stworzyć e-booka. Co to ma być za e-book? Dodatkowo pomyślałem, to będzie darmowy (grych) e-book. Zastanawiałem się chwilę, czy to ma być właśnie jakiś taki tani produkt, a może droższy produkt. Pomyślałem sobie, nie, to będzie darmowe, bo to musi być dla osób, które nic jeszcze nie wiedzą, nie wiedzą czego chcą, tylko wiedzą, że są ciekawe i chcą się czegoś dowiedzieć. Więc pomyślałem, OK, przyłożę się, ten adbook nie będzie na odwal się zrobiony, ale on ma być za darmo, a za darmo przynajmniej w kontekście finansowym, bo żeby go dostać, no to zachęcam, żeby się zapisać po prostu do newslettera. Więc zostawiasz imię, e-mail. Sądzę, że w dzisiejszych czasach zostawienie e-maila i imienia nie jest przesadnie dużą ingerencją i przesadnie wielkim kosztem. Więc darmowy ebook, tak to nazwijmy w przybliżeniu, który uchyla ten świat big daytowy, możemy spojrzeć no właśnie z wielu, wielu różnych stron i teraz chcę ci opowiedzieć, z jakich dokładnie stron można spojrzeć na tego ebooka. Całość, ja sobie pomyślałem, ok, wcześniej było tak, wpisuję w wyszukiwarkę internetową słowo Big Data, co to jest i wyskakują mi jakieś artykuły, które no, z jednej strony nie są porywające, a z drugiej strony są bardzo takie fragmentaryczne. Jak to artykuły na blogach, nie ma czego tutaj mieć do nikogo żalu, artykuł na blogu nie jest pracą naukową, ani książką, więc ma tylko tak dawać taką zajawkę. I pomyślałem, no to trochę mało jak na jedną z najważniejszych, może najważniejszą branżę na świecie. Nie ma nic takiego większego, a jednocześnie nie będącego ogromnym pomysłem na przedstawienie tego, czym jest branża Big Data. Może są książki, ale jednocześnie te książki też paradoksalnie są fragmentaryczne, to znaczy one opisują najczęściej jeden aspekt tego, co to jest Big Data. I to są książki, które najczęściej są robione przez osoby, które nie są techniczne. Zawsze, nie wiem dlaczego, ale mnie to troszeczkę drażniło, że na tematy, które są stricte techniczne, wypowiadają się osoby nietechniczne. ja osobiście uważam, że powinno być na odwrót, czyli techniczne osoby, które są z środka branży, powinny niejako wyjść poza tą branżę, douczyć się do te, tego, jak te konkretne zagadnienia wpływają na inne aspekty, bardziej społeczne, ekonomiczne i dopiero takie osoby mają faktycznie fajne spojrzenie na to, co dana co na, branża znaczy i czym ona naprawdę jest. Więc ja sobie pomyślałem, w sumie to ja jestem techniczny, więc po prostu wyjdę poza tą branżę, zresztą już wcześniej wychodziłem i spojrzę, jakie są aspekty konkretne, jak na co to wpływa. I pobierając e-booka tak swoją drogą, a dobra, jak jak jest duży, to cię za chwilę powiem. Pobierając tego e-booka masz pięć różnych takich płaszczyzn, przez które możesz przejść. Pierwsza płaszczyzna została przeze mnie nazwana miękkim wprowadzeniem. To jest opis taki dość krótki, historyczny tego, jak się to wszystko zaczęło. To nie jest oczywiście krótki, nie mam na myśli, że jedno- czy dwustronicowe Natomiast... Nie jest to jakiś bardzo obszerny, wielki tekst. Tutaj się dowiesz, jak to w ogóle się zaczęło, jaka jest historia Big Data. Historia z mojej perspektywy, bo nie ma jednej, wiadomo, jasnej historii. Natomiast to, jak moim zdaniem Big Data się rozpoczęła, bo to nie było tak, że przyszła jakaś osoba i powiedziała, no już teraz zaczynamy branżę Big Data oraz jaka jest filozofia myślenia w branży. Chodzi o to, żebyśmy tutaj mogli zrozumieć całość i żebyśmy mogli tu zrozumieć całość, to warto zacząć lekko i przyjemnie. Więc to jest takie lekkie i przyjemne wprowadzenie. Jest tutaj Google w roli głównej. Jest to, jak warto myśleć w tej branży. Nawet są konkretne zasady, które decydują o tym, czy coś jest Big Data czy nie. Następna płaszczyzna z którą się spotkasz, została przeze mnie nazwana Big Data, rdzeniem współczesnego świata. I to jest być może najważniejszy element, bo on jest motorem napędu całej branży. To są rozważania na temat tego, jakie miejsce ma Big Data w naszej rzeczywistości. I tutaj będzie o polityce, o gospodarce, o przemianach społecznych, nawet o kosmosie. Tutaj piszemy. IoT, Internet of Things, zresztą tutaj pozdrawiam też drugiego współautora, Olafa. Olaf właśnie napisał bardzo ciekawy tekst tutaj dotyczący IoT. Także chylę czoła, dzięki wielkie jeszcze raz, bo to ubogaciło niewątpliwie tą książkę. I czemu to jest najważniejszy? No dlatego, że właśnie tak jak powiedziałem, big data jest rdzeniem współczesnego świata. Bez big data współczesny świat nie istnieje. Naprawdę, serio. Podróże kosmiczne, wszelkie tyrady polityków w mediach społecznościowych, wszelka dominacja big techów, nawet rozwój medycyny, to wszystko nie jest dzisiaj możliwe bez nawet funkcjonowania służb Tak, To nie jest możliwe bez danych, dużych danych i tego, jak nimi zarządzać. I ja to już mówiłem setki razy, ale to stwierdzenie, że Big Data jest rdzeniem współczesnego świata, czy współczesnej rzeczywistości zaczęło się właśnie tutaj w e-booku Szlakiem Big Data. I tłumaczę tutaj na wielu stronicach, dlaczego tak jest dokładnie. Razem z historiami jest o Masku, jest o Trumpie, jest o Obamie. Du- dużo ciekawie i bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Ja osobiście lubię tam sobie sięgać co jakiś czas. Kolejna płaszczyzna, to już wchodzimy w takie techniczne rzeczy. Te wcześniejsze miały nas najpierw lekko wprowadzić, później zaznaczyć taką dominację Big data pokazać w jakich miejscach, dlaczego ona jest tak niesamowicie istotna. Dlaczego zmienia nasze życie na co dzień. A potem przechodzimy, jeżeli już wiemy, po co to wszystko jest, to przechodzimy do opisu kluczowych technologii. Znamy już taki solidny kontekst, nie tylko taki jakiś tam nakreślony trochę, ale naprawdę solidny kontekst po tych dwóch rozdziałach, znaczy po tych dwóch płaszczyznach, to czas poznać serno, czyli technologię Big Data. Zaczynamy od przeglądu, żeby mieć takie pierwsze spojrzenie na tę technologię, żeby móc z góry sobie zobaczyć, jakie w ogóle są rodzaje technologii, żeby się troszeczkę odnaleźć w tej dżungli, bo jest mnóstwo technologii. I po tym przeglądzie skrótowo po, po, poznajemy każdą z osobna technologii. Oczywiście nie każdą, jaka istnieje, tak, ale każdą, która jest wcześniej wymieniona. Łącznie opisanych jest około 40 technologii, więc bardzo, bardzo dużo. I my możemy oczywiście siąść do tych, które nas jakoś bardziej ciekawią, a możemy przewartować wszystkie. No Tutaj pole do popisu jest spore. Przede wszystkim możemy sobie zobaczyć, jakie rzeczy tam są wypisane i później już samodzielnie sobie zgłębiać. Znamy już znaczenie Big Data, wiemy jak to się zaczęło, wiemy jakie są technologie, to czas przejść do czwartej płaszczyzny, czyli do rozważań architektonicznych, bo to nie jest tak, że Bierzemy jedną technologię i klikamy tam kilka przycisków i jest wszystko zrobione. Nie, rozważania architektoniczne układają nam trochę w głowie to, jak całość może być ułożona, czy jakie, jak system może być ułożony, tak? ale też jak technologie działają, jak one są zaprojektowane. I wbrew pozorom ten, ta płaszczyzna, te rozważania architektoniczne przydadzą się nie tylko inżynierom tudzież ludziom, którzy chcą zostać inżynierami, ale także menedżerom. To jest opis kilku rodzajów architektur, które możemy spotkać w branży. Oczywiście też nie wszystkich, ale sądzę, że przekrojowo fajnie opisane. Dlaczego menedżerom się to może przydać? Szczególnie ludziom, którzy nadzorują konkretne projekty, żeby lepiej zrozumieć, o co chodzi, dlaczego akurat taka architektura, a nie inna, żeby mieć wspólny język z inżynierami i to jest bardzo, bardzo cenione. Ja to zawsze bardzo ceniłem, jak widziałem, jak widzę, że menedżer wychodzi poza swoje, po swojego Excela, czy poza swoje jakieś programy do wizualizacji i, i wychodzi trochę nad tą jakąś konkretną metodologię organizacji pracy i wchodzi tak, żeby zrozumieć co to są zadane i jak działają konkretne technologie. Nie chodzi o to, że on ma być oczywiście ekspertem, ale żeby zrozumieć, jak te dane przepływają. Tak, bo to jest zasób, jeżeli zrozumiemy, jak dane przepływają i jak ten przepływ powoduje, że różne elementy stają się inne, to będziemy lepiej też zarządzać tym całym projektem. Dlatego Ten aspekt przyda się oczywiście w pierwszej linii ludziom technicznym, inżynierom, ale menedżerom także. E, ok, i na tym etapie już mamy naprawdę bardzo sensowną wiedzę rozrysowaną. E, wiemy, jak w, cała branża się zaczęła, jaka jest jej rola we współczesnym świecie. E, mamy konkretne technologie już poznane oraz e, umiemy to wszystko ułożyć nam mniej więcej e, architektonicznie. To zostało ostatnie, została ostatnia płaszczyzna e, też na styku trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie te, takim inżynierskim, technologicznym i biznesowym. Bardzo popularny, modny temat, czyli cloud czy on-premise. Jaką infrastrukturę powinniśmy wybrać? Czym się różnią te infrastruktury od siebie? Czy infrastruktura chmurowa jest lepsza? Czy lepiej jest robić wszystko u siebie na swoich maszynach? No Jak się pewnie domyślasz, nie da się odpowiedzieć prosto. Nie da się powiedzieć czegoś innego niż to zależy. Natomiast da się napisać na ten temat krótki rozdział. I na ten temat został właśnie taki rozdział napisany. Więc mamy te wszystkie pięć płaszczyzn, które moim zdaniem fantastycznie opisują, jak wygląda branża migdata. Masz spojrzenie i z zewnątrz i od wewnątrz i spojrzenie biznesowo, biznesowe i biznesowo inżynierskie. Także no zachęcam. Oczywiście link do e-booka jest w komentarzu tylko w opisie do tego odcinka. I przy okazji zachęcam do dołączenia do listy subskrybentów na newsletter co, co tydzień czy czasami troszkę rzadziej jeżeli mi coś wypadnie. Natomiast zasadniczo co tydzień w środę dostajesz Bardzo konkretny newsletter, który mógłby być właściwie płatny, bo dostajesz tam trzy sekcje, nie tylko dowiadujesz się o aktualnościach, nie tylko wiesz co i co słychać w świecie RDF-u, ale też dostajesz taką sekcję rozwojową, gdzie dzielę się z różnymi trikami jak się lepiej rozwijać, jak się lepiej uczyć. Jako, że RDF to jest firma właśnie uświadamiająco doradczo-szkoleniowa i sekcję techniczną, gdzie rozkminiam konkretną jakąś, e, jakieś zagadnienie techniczne. Dodatkowo jeszcze dostajesz tego e-booka i zniżki, które w skrajnych przypadkach mogą iść w tysiące złotych. Także sądzę, że newsletter opłaca się bardzo, 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 bardzo. Także zapraszam. Przerwi tego ten odcinek i wejdź teraz, żeby nie zapomnieć. A my wracamy. Wiesz już jak jest zbudowany. Te pięć aspektów pozwoli ci poznać branżę Big Data bardzo, bardzo fajnie jak na sam start i potem możesz już ruszać, możesz ruszać do przodu. To jest naprawdę niesamowite, że masz już tą wiedzę, która wystarczy, żeby samodzielnie zgłębiać branżę. No oczywiście niekoniecznie tylko samodzielnie, ale ty już wiesz, w co się chcesz zagłębić. Chciałem ci krótko opowiedzieć, jak napisanie takiego e-booka, ile w ogóle ma stron i jak napisanie takiego e-booka wyglądało u mnie. Ile mnie kosztowało? Mam tu na myśli wysiłek, jakąś swoją walkę wewnętrzną, bo to nie było tak, że siadłem po prostu i okej to za dwa dni będzie e-book. Trochę na początku myślałem, znaczy oczywiście w pewnej przesadzie, że, że to tak będzie wyglądać, natomiast realnie okazało się, że to było bardzo dużo pracy i ta praca oczywiście była też, czasowo było dużo pracy, ale ta praca zaczęła się we mnie. To wyzwanie, które było bardzo duże dla mnie, nie było duże dlatego, że technicznie jest ciężko napisać bo tak jak mówiłem, e-book jest chyba najmniej skomplikowaną formą takiego kompleksowego przekazania wiedzy ale we mnie pojawiło się bardzo paskudne e, odczucie nazwane po angielsku imposter syndrome, a po polsku po prostu syndrom oszusta co to takiego? kiedy chcesz kogoś uczyć szczególnie jeśli chcesz to robić za pieniądze nagle pojawia się w tobie takie przekonanie, że ty nie jesteś aż tyle warty albo warta. Co ty umiesz, czy masz, kim ty w ogóle jesteś, że masz kogoś uczyć, masz komuś przekazać wiedzę. I coś takiego pojawiło się wtedy. Nie pierwszy raz i niestety nie ostatni. Natomiast ja wtedy bardzo, bardzo mocno odczułem, co to znaczy syndrom oszusta. Po prostu to jest, to jest po prostu I mówię o tym pierwszy raz właściwie się dzielę tak publicznie. Natomiast nawet prywatnie się z wieloma osobami raczej nie dzieliłem, poza moją żoną. Syndrom oszusta to jest bardzo upokarzające odczucie. Dlatego, że ty chcesz zrobić coś, zrobić coś sensownego dla innych. Ty chcesz dać coś innym, chcesz jeszcze na tym zarobić i poświęcić się jakiejś rzeczy i bardzo mocno, aż do głębi ciebie spotykać takie przeszywające poczucie, że nie jesteś godny nie jesteś warty tego żeby coś robić żeby coś zrobić <śmiech> nie masz takiej wiedzy, w zasadzie nagle widzisz w jak wielu momentach nie miałeś tej wiedzy albo nie miałeś tej wiedzy i zastanawiasz się czy w ogóle to w, co, w ogóle czy cokolwiek powinieneś robić za tym, co już robisz w danym momencie. I moja, moje doświadczenie z tym jest takie. zastanawiam się bardzo mocno, ale pomyślałem sobie, a cholera. Przecież i tak bardzo chcę po pierwsze rozwinąć dół firmy, po drugie. Nie wyszło z czysto egoistycznego powodu to, że chcę wydać e-book. Po prostu chcę się podzielić wiedzą, więc pomyślałem sobie logicznie, rozpisałem sobie to, przeanalizowałem i pomyślałem tak. Napiszę e-book, napiszę założenie, jaki ja chcę, co ja chcę, żeby ten e-book osiągnął. I po prostu pod koniec pisania tego e-booka zastanowię się, czy ten e-book spełnia te wymagania, czy nie. To jest niezależne od tego, kto go napisał. Ja mogę nie mieć kompletnie wiedzy, mogę mieć ogrom wiedzy jedyne co ma znaczenie w tym momencie w kontekście tego konkretnego e-booka to jest to co znajdzie się w środku. Jeżeli napisałbym dzisiaj tak sobie myślę jeżeli Chat GPT by mi go napisał. Ale on byłby mega wartościowy to czy nie powinienem go wydać? Powinienem go wydać. Oczywiście z dopiskiem że został przygotowany przez ChatGPT, GPT ale powinienem go wydać bo on może kogoś ubogacić. On może spowodować, że ktoś zacznie lepiej rozumieć branżę, albo w ogóle, że zacznie rozumieć branżę. Więc pomyślałem sobie: OK, nie zastanawiaj się nad tym, czy ty jesteś godny, warty, cokolwiek, po prostu zacznij to robić. Jak czegoś nie wiesz, to się dowiedz. Masz ludzi, którzy są doświadczeni, to się ich podpytaj, masz Google'a, to zacznij czytać, przeczytaj opracowania naukowe, nadrób tą wiedzę, bo. To nie jest tak, że jeżeli ja wdaję buka, to muszę wszystko wiedzieć w tym momencie. Wręcz przeciwnie. I to jest mój wniosek, apel do Ciebie. Jeżeli chcesz kiedyś zrobić coś, nie myśl o sobie. Myśl o tym, do kogo kierujesz tą konkretną rzecz. I jeżeli na koniec Twojego procesu twórczego ona będzie beznadziejna, to Ty to zobaczysz. To Ty to zobaczysz. To będziesz wiedzieć, czy to, co stworzyłeś, czy stworzyłaś, jest ok, czy nie? Udos- udoskonali kogoś, czy nie? Możesz komuś dać do przeczytania takiemu, który jest w odpowiedniej grupie docelowej. Jeżeli to są osoby nie związane z branżą, to będzie ci łatwo prawdopodobnie znaleźć taką osobę. I jak już znajdziesz, po prostu daj do przeczytania. Powiedz, słuchaj, daj mi szczery feedback. Zabierz na obiad, postaw obiad, powiedz, słuchaj, chcę usłyszeć tak szczerze. Najlepiej, żeby to nie była osoba związana blisko z tobą. Yy, i, no i po prostu posłuchaj, czy to jest sensowne. Jeżeli to daje jakąkolwiek wiedzę, to zastanów się, czy to jest wiedza odpowiednia na twój zarobek, który chcesz, na, na pieniądze, jakich żądasz. I zastanów się nad tym, tak jakbyś analizował, czy analizowała nie swój produkt, a nie swoją rzecz. <laughs> okay? yy, a jeżeli chcesz wydać coś za darmo i to daje jakąkolwiek wartość i oczywiście nie kosztuje dwóch miesięcy rezygnacji z pracy kogoś, żeby to tylko zgłębiać, to super. To po prostu to wydaj. Bądź pokorny. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, ale pokora to nie jest poniżanie siebie. Syndrom oszusta dopada cię jeżeli nie masz odpowiedniej pewności siebie i może nie mieć żadnego związku z tym, jakie ty realnie masz umiejętności. Więc jeżeli masz tylko coś, czym możesz się podzielić, postaraj się to zrobić tak dobrze, jak tylko umiesz, a potem dowiedz się jeszcze więcej. Doczytaj i wydaj coś, z czego będziesz dumny albo dumna i co przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, pomoże innym ludziom. Pomoże twojemu odbiorcy To jest najważniejsze. Jeżeli to pomaga, to wydaj to nawet z poczuciem wstydu, że masz ten syndrom oszusta, bo to jest kwestia psychologiczna. To jest coś, co może być niezależne od tego, jaki jest obiektywny stan rzeczywistości. Ja tak sobie pomyślałem, po prostu wydam to, niezależnie od tego, jaki ma być stan rzeczywistości, wydam to, jeżeli to będzie dobre wydam to, jeżeli to kogoś ubogaci a będę wiedział, czy ubogaci, jeżeli to przeczytam i zacząłem robić, zacząłem czytać bardzo dużo musiałem doczytać i przyznaję to bez bicia. i nie jest to dla mnie żaden powód do wstydu wręcz przeciwnie, e, tworzenie produktów dla innych nie powinno się odbywać wtedy, kiedy już wszystko umiem powinno się odbywać wtedy, kiedy umiem dostatecznie dużo i mam wolę, żeby dowiedzieć się jeszcze, jeszcze więcej i czy tworzę kurs online, czy tworzę szkolenie dla firm, czy działam w mentoringu, czy właśnie wydaję e-booka, to nie umiem jeszcze wszystkiego, ale wiem, że się douczę, choćbym miał siedzieć dzień i noc, to się douczę tak, żeby finalnie mój odbiorca miał tą wartość i mm, Przeczytałem tego e-booka, no oczywiście czytałem go na bieżąco też, ale pod koniec wiedziałem, nie miałem już żadnych wątpliwości, że ten e-book ubogaci czytającego, że to jest bardzo dobra książka. Po prostu nie miałem żadnych wątpliwości, włożyłem tam całe swoje serce, ogromny wysiłek i... Bardzo, bardzo dużo się przy tej okazji nauczyłem, naprawdę nie wiedziałem, sądzę, nawet połowy tego, co co wiedziałem później, nie wiedziałem przed tym, jak to wydałem, nawet połowę jak nie więcej, więc dla mnie to był ogromny rozwój. I polecam Ci to samo. Jeżeli chcesz się gdzieś rozwinąć, postaraj się nauczyć kogoś innego. Nie musi być bezpośrednio. Możesz napisać e wydaj go za darmo. Będziesz mieć ogromną wartość w postaci wiedzy, którą zdobyłeś czy zdobyłaś. E, powiedziałem Ci, że kosztowało mnie to bardzo dużo pracy. Ale pytanie, jak bardzo dużo i co to w ogóle znaczy i wysiłku. E, wysiłek oczywiście ten mentalny już o nim wspomniałem, natomiast... E, Zajęło mi stworzenie takiego e kilka miesięcy. Nie pamiętam teraz dokładnie ile, nie chcę, nie chcę mi się nawet w tym grzebać. Fakt jednak, że przynajmniej parę miesięcy, z czego no, kilka tygodni bitego pisania i trochę czekania też na różne rzeczy. Nie chcę się w to zagłębiać teraz. Nie wszyscy podołali tak pięknie jak Olaf, więc w to się nie będę zagłębiał. Natomiast łącznie parę miesięcy na pewno zajęło mi stworzenie tej książki. I żeby powiedzieć o takim kulminacyjnym punkcie, luty, połowa lutego, tworzę, piszę i piszę i piszę jak szalony, Staram się robić głównie to, dlatego że wiem, że zaraz będę miał dużo więcej zajęć. O co chodzi? Moja żona jest w ciąży, dosłownie pod koniec ciąży i wiem, że zaraz przyjdzie na świat, właściwie już na naszym świecie jest, ale opuści swoje bezpieczne gniazdko, nasz drugi syn i po prostu będę miał więcej fantastycznej pracy, to jest niesamowita robota i zaszczyt móc opiekować się nowiutkim, świeżutkim modelem człowieka, ale jeżeli myślisz, że to tylko przewinąć co jakiś czas i tyle, to się mylisz tym bardziej, że jest jeszcze oczywiście jak wspomniałem o drugim synu to wiesz też, że jesteś pierwszy zresztą, co tu dużo mówić odpad sobie odcinek numer 0 usłyszysz jak przekonuje Cię do Big data właśnie nasz pierwszy synek i to przekonuje najpiękniejszym najpiękniejszy sposób na świecie więc dwójka maluszków to jest naprawdę fajne wyzwanie i też czasochłonne a roboty jest dużo, więc ostatnie tygodnie dużo, dużo pisania. Natomiast to pisanie się nie zakończyło. Moja żona poszła do szpitala i spędziła w tym szpitalu kilka dni. Jeszcze ze dwa, chyba dajże, dni, czekając na poród. I w tym czasie ja razem z moim starszym synkiem zostaliśmy sami. Poszliśmy do jego dziadków, moich rodziców i spędzaliśmy ten czas w gronie kuzynów, którzy akurat wtedy też nas odwiedzili. Zajęty byłem przez projekt, przez opiekę nad młodym i właśnie przez zebuka. W praktyce wyglądało to tak, że w ciągu dnia opiekowałem się maluchem i pracowałem w wieczorem, i siadałem i do późnej nocy pisałem e Pisałem naprawdę jak maszyna, bez cienia, wątpliwości mogę powiedzieć. Dałem z siebie wszystko dzień w dzień. W momencie, w którym urodził się nawet drugi maluszek, nic się nie zmieniło. Usypiam młodego, siadam do komputera, robię sobie jeszcze kawę, siadam do komputera i naparzam w klawiaturę. Aż do czasami do świtu prawie rano projekt, najpierw śniadanko, później zabawa, projekt, zabawa, ululać i znowu do roboty, znowu do pisania. To był czas, no nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyłem jeszcze tak bardzo intensywnego czasu pisarskiego, a, oczywiście nie mówię o tym, że w ogóle intensywnego czasu pod kątem pracy, ale pisarskiego nigdy tak nie przeżyłem. Natomiast to, ten poród, to jeżeli jesteś tatą, to wiesz, jak bardzo może być emocjonujące wydarzenie, kiedy czekasz, aż zobaczysz pierwszy raz swoje dziecko i niestety jeszcze do tego się złożyło, że nie mogłem być przy porodzie przez wykrytego COVID-a. Nie mogłem być przy porodzie, co bardzo mnie zmartwiło, było dla mnie zdecydowanie, nie było powodem do radości, no ale jakby nie, nie zmieniło to nic, po prostu czekając na jakiekolwiek informacje, wiedząc, że już się zaczęło, po prostu siedziałem i pisałem. I to był bardzo ciekawy moment, dlatego, że mój syn to było bardzo emocjonujące, ale do tego doszła jeszcze jedna emocja. Parę dni, dosłownie dwa dni, dwa, trzy dni po narodzinach mojego kochanego malucha obiegła świat, a przede wszystkim wszystkie polskie media. Wstrząsająca informacja, że pierwsze bomby spadły na Ukrainę. I Rosja, która przygotowywała się do napaści, postanowiła, zdecydowała się przekroczyć granicę, wejść ze swoimi wojskami i rozpocząć bombardowania, rozpocząć marsz na Kijów. No i te dni to było dla mnie, to były dla mnie przeplatające się emocje tego, jak potoczy się wojna, tego, co słychać u, moich, u mojej żony i u malucha, do których oczywiście nie mogłem wejść niestety. Do tego opieka nad małym i w tym wszystkim musiałem gdzieś zmieścić pisanie ebuka. Bardzo chciałem się wyrobić ze wszystkim do czasu, kiedy będziemy mogli się spotkać i spędzić ten czas razem, cieszyć się naszym, naszą obecnością wspólną. i No i w tym wszystkim musiałem zmieścić jeszcze tego e-booka. To nie było łatwe, przyznaję, ale to było na pewno ekscytujące. I to było też wyzwanie dla mnie takie organizacyjno-mentalne w kontekście dyscypliny. Dlatego, że jeżeli to teraz trochę przywykliśmy do wojny i chyba zdajemy sobie sprawę, no teraz się aż tak ciągle wszystko nie zmienia, ale wtedy każda godzina to były nowe informacje, szczególnie, że Rosjanie bardzo szybko ruszyli, bardzo szybkie mieli na początku postępy i niesamowicie szybko znaleźli się pod Kijowem, a to oznacza, że zmiana była ciągła, Ciągle były, ciągle dostawaliśmy jakieś nowe informacje. Kolejne miasto zdobyte, tu miasto zdobyte, tu most wysadzone a tam Rosjanie jednak dostali łupnia, Co będzie z prezydentem? A, no wszystkie, wszystkie newsy, które pobudzały nas w sposób maksymalny, dlatego, że też się chyba wszyscy zastanawialiśmy, co z nami, jeżeli Ukraina nie przetrzyma to co z nami, co ja powinienem zrobić, mając już na pokładzie noworodka, maluszka, jak ja się powinienem zachować, oczywiście co z RDF-em, co z e-bookiem, czy powinienem go pisać. Oczywiście też się pojawiły inne głupie tak naprawdę myśli typu, czy ja w ogóle powinienem to pisać, skoro tutaj takie ważne rzeczy się działy. No to wszystko było bardzo emocjonujące i... Trzeba było sobie z tym poradzić i zachęcam też do takiego przemyślenia, jak sobie radzić w takich okolicznościach. To, że mamy emocjonujące okoliczności, nie zwalnia nas z tego, że możemy przestać się starać, przestać pracować nad tym, nad czym pracujemy, bo końcem końców emocje mijają, a my powinniśmy dokładać starań, żeby ten świat szedł do przodu. Żeby nasz, mikroświaty szły do przodu, ale też żeby ten wielki świat chociaż troszkę pchać do przodu. I tak wyglądało pisanie mojego e Na początku pamiętam, że zastanawiałem się, jaki powinien być duży ten e-book. Wiedziałem od razu, że będę chciał, żeby on był dostępny dla społeczności mojej, RDF-owej. Tak, chciałem zresztą, żeby to był taki, taki fundament budowania tej społeczności. Dołączasz do newslettera, dostajesz na start bardzo fajną pigułę, a potem w newsletterze i w różnych kontaktach ze mną przez ten podcast, ale płatne różne usługi, dalej się rozwijamy. Tak? Taka społeczność. I ja to realizuję teraz, ale zastanawiam się, jaki duży powinien być ten e-book, żeby to było sensowne. No i na początku pomyślałem sobie tak, na pewno nie chcę żeby ten e-book to była tylko taka ściema. Już spotkałem w swoim życiu tego typu e-booki, że o, chodź tam do newslettera, dostaniesz darmo e-book i w, w, zapisujesz się, wchodzisz do newslettera, a y, wchodzisz do e-booka, a tam jakieś 12 stron e, właściwie samej czystej reklamy i głównie obrazków. Nie? I myślisz sobie, e, okej okay, jak gdzie jakaś wiedza. Więc ja pomyślałem, to jest to jest zwykły skam. Po prostu ja tego nie, nie chcę szerzyć czegoś takiego, moje wartości na to nie pozwalają. Ja chcę dać coś mięsistego, konkretnego. I myślę sobie, okej, okay, jeżeli zwykła reklamówka ma nie wiem, ze 12 stron e, i to się, to się dodziała ludziom, to mówię, myślę sobie, okej. Okay. Moje będzie miał przynajmniej 40 stron, będzie dużo wiedzy, będzie fajnie sprzedane. I może to nie jest książka, tak? Taka pełnoprawna, ale będzie 40 stron takiej bardzo mocnej broszury, gdzie, gdzie będzie można przekrojowo poznać branżę. Ja w ogóle nie jestem fanem mierzenia jakości, wartości, objętością, natomiast wiem, że dużo osób ma takie dziwne podejście. Nie wiem, ile lekarz poświęcił czasu, ale powinien, mało go to czasu kosztowało, więc powinien mniej wziąć, albo ta strona, ta książka jest cienka, więc dlaczego tyle kosztuje. Dla mnie zawsze się liczy jaką ma coś wartość. Jeżeli ktoś zabiera mniej czasu z mojego życia, dając mi taką samą wartość, to jest to dla mnie na plus, a nie na minus. Ale wiem, że dużo osób mierzy i jest to też jakoś tam uzasadnione, że objętość idzie w parze trochę z jakością. No jakoś tam jest uzasadnione, więc pomyślałem sobie też 40 stron minimum musi być, no bo też jakby no, siłą rzeczy nie zmieszczę wszystkiego na 5 stronach, jeżeli chcę zrobić coś na serio. I zacząłem to pisać. I wiesz co? Wyszło mi na koniec, że tych stron jest o ponad 100 więcej. Znaczy no około 100, bo obecnie jest 140 stron około naprawdę fajnego e-booka, naprawdę fajnej fajnej treści, która pomoże Ci zrozumieć jak ten świat wygląda i ja tam włożyłem całe swoje serce. Włożyłem tam dużo wysiłku, włożyłem tam dużo zapału i nawet miałem chwilę taki moment, że pomyślałem sobie ja, szkoda, że już powiedziałem, że to będzie za darmo. Pomyślałem sobie, szkoda, że to będzie za darmo, bo to już tak dużo tego i taka wartość, że ja powinienem to sprzedawać za pieniądze, a nie. Oczywiście to nie było zbyt rozsądne, bo na szczęście przyszła refleksja, że ok, jeżeli tak myślę, to znaczy, że to jest naprawdę dobra lektura, to ja to oddaję za darmo, a potem w różnych płatnych już usługach daję dużo, dużo, dużo więcej, dużo głębiej i niech tak wygląda jakość RDF-u, którą robię. I od tamtego czasu już się nic nie zmieniło w tej kwestii. Natomiast chciałem, żeby taki był właśnie fundament, takie podejście, tego typu wartości, żeby to stanowiło o fundamencie budowania społeczności RDF-owej. Dlatego e-book jest pierwszym kontaktem w naszym newsletterze. W naszym newsletterze, w którym dostajesz bardzo dużo mięsa, w którym dostajesz bardzo dużo zniżek, w którym ty masz możliwość napisania do mnie, że chcesz taki i taki materiał. I ja taki i taki materiał prawie na pewno zrobię. Um, I powiem szczerze, dzisiaj po około roku jestem dumny z tego e-booka, uh, jestem dumny z tego, ile w to włożyłem pracy, ale przede wszystkim z tego, jak jej duża wartość tam siedzi zupełnie z darmo, czekając, po prostu na tych, którym się chce. Którym się chce usiąść, przeczytać, zrobić notatki i przeanalizować swoje życie i swoje zainteresowania i zdecydować, w którą stronę chcemy iść. I takich ludzi chcemy mieć w swojej społeczności. Dlatego, jeżeli taki jesteś, taka jesteś, bardzo serdecznie zachęcam. Nie musisz mieć w sobie olbrzymiej przebojowości. Musisz mieć chęci, być pracowity, pracowita i Chcieć do przodu i to wszystko. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w tym odcinku pokazałem ci trochę mojej kuchni, tego jak wyglądają różne rzeczy, jak wyglądały, których w ogóle wcześniej nie opowiadałem albo prawie w ogóle. To były rzeczy dla mnie częściowo trudne, częściowo ekscytujące, ale na pewno rzeczy, które mnie zbudowały i które zbudowały RDF, dlatego chciałem też Tobie o tym opowiedzieć. Daj znać, co Ty uważasz na ten temat i przede wszystkim, jeżeli już znasz e podziel się proszę w mediach społecznościowych albo napisz mi na maila, gdziekolwiek, co sądzisz, jak Ci się to podobało. Dla mnie to jest bardzo ważne. Dziękuję Ci teraz za ten czas wspólnie spędzony. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka za dwa tygodnie, który prawdopodobnie wrócimy do takich konkretnych tematów szpiegowsko-mocarstwowo-politycznych. Także znów wielkie dane w służbie wielkich mocarstw, tak sądzę, ale jeszcze zobaczymy. Subskrybuj, obserwuj, follow i cokolwiek. W każdym razie żebyśmy się tylko usłyszeli za dwa tygodnie, a ja Cię teraz żegnam, życzę Ci miłego dnia, miłego wieczoru i cześć.